0: Convido, amada igreja, que abram as suas bíblias na primeira epístola de Pedro,
1: no capítulo 2, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, e vamos focar os nossos olhos nos versos 21 ao verso 25, deste capítulo, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 21 ao verso de número 25. Assim diz o Senhor através da sua santa e infalível palavra. Porquanto para isto mesmo fostes chamados,
0: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando o trajado, não ribidava com o traje, quando o maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas postes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes
1: ao pastor e bispo da vossa alma. Estamos considerando esta epístola e eu quero fazer uma breve observação.
0: Os irmãos percebem que a última nessa série de mensagens na primeira epístola de Pedro nós paramos no versículo 12. Então, eu estou pulando aí propositadamente os versos 13 ao verso 17 que em ocasião oportuna vamos meditar também. Então, os irmãos percebem que daí nós já passamos para o verso 21 e a razão pela qual é o nosso momento por ser o primeiro domingo do mês. Mas anote aí que nós vamos voltar depois para, num outro segundo, a oportunidade a refletir sobre essa parte do texto que não vamos considerar, particularmente hoje. Irmãos, essa passagem, ela está, primeiramente, intercalada entre duas sessões, onde Pedro diz, na primeira sessão, refiro-me aos versos 18 a 20, que antecedem ao texto que lê é, os irmãos. essa primeira sessão, os irmãos vão ver que Pedro está dirigindo aí aos crentes, orientando-os como agir quando são tratados injustamente. E, particularmente, nesta sessão da sua carta, ele fala aí dos servos que, eventualmente, poderiam ser maltratados pelos seus senhores. Vemos isso nos versos 18 a 20. E também, em uma outra parte, que é o capítulo 3, versos 1 e 2, Pedro vai dirigir às esposas que, eventualmente, poderão ser maltratadas pelos seus maridos, tendo em vista crer em Cristo. Então, Primeira coisa é entender que esta passagem dessa noite ela está entre duas sessões. Duas sessões que falam de pressões, sejam de pessoas que trabalham e os seus patrões os maltratam em função de serem crentes, ou a segunda parte dessa carta ou dessa sessão, onde Pedro vai falar às mulheres a partir do capítulo 3. Então, neste meio, Pedro, então, propositadamente coloca o que nós vamos pensar esta noite. Ou seja, esta sessão, esse tópico que nós vamos estudar à noite, ele permanece aí como um exemplo supremo de quem suportou o sofrimento da injustiça. Então, tem tudo a ver com o encorajamento aos servos que eventualmente sofrem por amar a Cristo ou às esposas que sofrem eventualmente por amar a Jesus. Então, Pedro coloca como se fosse o recheio deste pão. né? E no meio, então, ele diz, olhe para o que eu vou falar. Então é uma parte que Pedro encoraja esses peregrinos e forasteiros que é o nosso tema é o tema do ano estamos trabalhando nessa carta exatamente por isso então o que Pedro faz é que à luz é, do exemplo de Jesus Cristo essa passagem então oferece exortações práticas e esperanças àqueles que enfrentam sofrimento e dos mais variados Particularmente no nosso texto, Pedro está falando do sofrimento não apenas de servos aos seus senhores ou esposas que são crentes, com maridos não crentes, mas Pedro engloba todo e qualquer sofrimento. Então ele vai dizer, Jesus é o exemplo a ser seguido. E é por isso que o nosso texto, eu comecei lendo no verso de número 20, ou verso 21, dizendo, portanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para ser seguido. Então o tipo de dificuldade que o apóstolo Pedro estará abordando em nosso texto essa noite refere a situações em que esses exilados, esses peregrinos, esses forasteiros cristãos haveriam de deparar. Então visando fortalecer a sua fé para que mesmo sofrendo por serem, fazerem a coisa certa, por honrarem o Senhor Jesus Cristo, então, há algum tipo de sofrimento que está guardado, por assim dizer, reservado por Deus, para aqueles que, por amor a Cristo, por fazer a coisa certa, serão perseguidos porque estão fazendo a coisa certa. Então, esse tipo de sofrimento é particularmente desafiador. Esse tipo de sofrimento que nós estamos sujeitos a passar e temos passado, ele é extremamente doloroso. E por ser doloroso e por ser desafiador, então cabe aqui a palavra do Senhor de um encorajamento para seguir um exemplo do Senhor Jesus Cristo. Como você deve pensar, então, seria a pergunta, nesse mundo como exilado, como peregrinos e forasteiros que somos, porque essa é a terminologia que Pedro usa no início dessa carta, e ele continua com a ideia desses peregrinos, esses crentes da dispersão, da diáspora, conforme ele diz logo no início dessa carta. A questão é... Como você deve pensar quando ser um exilado cria um ambiente que o convida ao sofrimento? Como você é, deve perseverar em situação em que as pessoas estão dizendo coisas falsas, prejudiciais, mentirosas contra você, porque você é um seguidor de Jesus Cristo? Quais são as verdades que você deve lembrar em sua alma ao lidar com a dor do sofrimento de ser um exilado? Nesse mundo. Os versículos 21 e 25. 21 a 25 nos ajudam. Dando-nos aqui duas exortações práticas. De como passar pelo sofrimento vitoriosamente. Nosso tema seguindo o exemplo de Cristo no nosso sofrimento. Vamos orar. Pai voltamos agora para a tua palavra. Certos de que o teu Santo Espírito. Que inspirou os teus servos no passado. A escreverem é o mesmo Espírito que atua na vida da tua igreja nesta hora. E é com base nisso que nós confiamos as nossas almas ao Senhor, ao teu cuidado, ao teu pastoreio agora. Fala, porque nós, teus servos, estamos prontos para ouvir. Não permita que outras vozes concorram com a voz do teu Espírito, falando por meio da tua palavra ao nosso coração. Mas dá-nos um entendimento, a clareza, tanto na exposição quanto no no entendimento e, acima de tudo, na aplicação dessa verdade em nossas vidas. Em Jesus oramos. Amém. Como seguir o exemplo de Jesus Cristo? Conforme já colocado, aqui Pedro nos auxilia dando duas exortações práticas. A primeira exortação prática, é neste texto, no que se refere ao sofrimento, é que somos aqui chamados a confiar em Deus de uma forma contínua. E onde é que nós encontramos isso? Volte o seu olhar comigo para o versículo de número 23. Quando o apóstolo Pedro, ele diz lá, no finalzinho do verso 23, referindo-se a Jesus Cristo, ele diz, mas entregava-se àquele que julga retamente. Como então passar por momentos difíceis? Primeiramente, confiando no Senhor. Da mesma forma que, no dizer do apóstolo Pedro, Jesus Cristo se entregou ou entregou-se sabendo que Deus haveria de julgar a sua causa. Então essa é a primeira maneira de passarmos pelo sofrimento, confiando em Deus de forma contínua. Essas palavras, ou a palavra que o apóstolo Pedro usa no final do verso 3, que diz, referindo a Jesus, que ele entregava-se àquele que julga retamente, essas palavras de Pedro refere se à maneira pela qual Jesus Cristo confiou em Deus. Ele não procurou defender, por assim dizer, a sua causa. Até mesmo porque não era uma causa dele que ele estava tratando. Era a sua e a minha causa. E ao fazê-lo, diz o apóstolo Pedro, ele confiou ao Senhor. Tendo visto vista que ele estava sendo açoitado, vilipendiado, ele não revidou porque ele confiou no Senhor. Então aqui nós temos um primeiro exemplo a ser seguido no texto ou a primeira, é, a primeira exortação é que nós devemos confiar da mesma forma como Jesus confiou o seu, a sua vida no momento em que ele estava sob grandes pressões. Né? Refere-se, então, portanto, a Jesus Cristo que confiou no seu pai por meio do seu sofrimento e como as suas ações se tornaram um modelo para nós exilados. Por que tiramos desse texto esse entendimento? Então, Jesus é um modelo para o exilado, tanto é que ele diz para vos dar exemplo. E nós veremos um pouco mais à frente o que Pedro quer dizer com esta expressão. Em outras palavras, Jesus Cristo, por assim dizer, ele continuou confiando naquele que o mantinha confiado. Fazendo um trocadilho. Ele continuou confiando naquele que o mantinha é, confiado no Senhor. É para isso que esta sessão se dirige. Mas deixe-me Olhar com você para esse texto dentro dessa perspectiva. Primeiramente, observe que esta perícope ou a perícope desse texto, a ideia principal, a conexão dela, na verdade, está com o verso anterior. E quando, quando você olha para o verso 21 e diz assim, portanto, para isto mesmo fosse chamado, verso de número é, 21, ou seja, portanto, aqui, ele está... Na verdade, ou porquanto, ele está conectando com a perícope, com a ideia principal. Ou seja, a ideia principal está no final do verso de número 20. E o que, que diz o verso de número 20? Lemos lá. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Segunda parte agora. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência isto é grato a Deus, então quando o apóstolo Pedro, no verso 21 diz, portanto para isto mesmo, fostes chamados, ele então está fazendo uma conexão, ele está dizendo que há um sofrimento que glorifica a Deus, há um primeiro sofrimento que esse é do qual você não deve estar envolvido nele, que é a primeira parte do versículo 20, pois que glória há se pecando, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Ele disse, em função do seu pecado, você suporta com paciência? E não tem nenhum valor nisso? Não há nada de prático nisso? Aí ele remete para a segunda parte. Agora ele diz, se entretanto, verso de número 20, quando praticais o bem, veja o que ele diz, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência. Então, aqui Pedro faz essa conexão, quando ele diz, para isto mesmo, foste chamado. É como se o versículo 21 começasse e estivesse se referindo ao final do verso de número 20. Ele diz, sabe por que você foi chamado para o sofrimento? Porque no verso 20 diz, esse sofrimento glorifica a Deus. Você então entende o que Pedro está colocando aqui? A visão aqui é para o tipo de sofrimento que acontece quando o um exilado está fazendo a coisa certa, alguma coisa honrosa, adequada ao seu comportamento ou ao seu compromisso com o Evangelho. E por causa disso ele é vilipendiado, ele sofre. Então apenas para lembrá-lo, nós não estamos falando aqui de consequência do seu comportamento pecaminoso. Essa consequência está no início do versículo 20. Ele diz, olha, você sofre muitas coisas por causa do seu pecado. Então, nós vamos diferenciar entre pecados que somos culpados dos quais e em razão dos quais sofremos, e outros que nós não temos pecado. Ao contrário, nós andamos em santidade, novidade de vida e somos vilipendiados por isso. Ele diz isso, traz glória a Deus. E aí é onde ele entra o versículo 21, dizendo, portanto, foi para isso que você foi chamado. Então, isso mostra que o sofrimento é parte integral da vida dos exilados. Então, não tem como ter vida boa, vida mansa nessa terra. Por isso que uma teologia tão propagada, intitulada de teologia da prosperidade, ela é diametralmente contrária a tudo o que se ensina na Bíblia. A Bíblia não ensina a doutrina da felicidade em tudo, mas ensina a doutrina do sofrimento por amor a Cristo, que redunda em felicidade eterna, que redunda no dizer do apóstolo Pedro, no apóstolo Pedro, no final do verso 20, isso é grato a Deus. Então Deus se agrada disso. Então pense nisso. Essa é a visão que o apóstolo coloca, então estamos falando sobre um tipo de sofrimento que é devido à justiça de alguém, e é muito revelador que esse texto realmente diga que nós, ou no caso aqui, esses exilados, né, são chamados para este fim. Você e eu somos chamados para este fim, o fim que se trata o versículo de número 20, na parte final, para que Deus seja glorificado por meio do nosso sofrimento, por meio da perseguição que se imporá a todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus. Então você entende isso? Como nós falamos, essa passagem ela está aqui como o, a, a parte principal e mais importante do sanduíche. Tá? Você está vendo o sofrimento daqueles que sofrem porque são servos e sofrem na mão dos seus senhores, e sofrem não por serem maus, mas por fazer o bem, ou das esposas que, tendo marido em casa, não temem ao Senhor. Então, Pedro diz, eu vou colocar para você um grande fonte de encorajamento. Olhe para Jesus. Ele é o exemplo a ser seguido. E esse exemplo glorifica a Deus. Então, isso descreve, por assim dizer, a essência da vida cristã. O nosso chamado, ou seja, aquilo que é central, é a parte do sofrimento. Portanto, isso significa que sofrer por causa da justiça é realmente parte do que significa ser um exilado. É parte do nosso chamado. Este não é o único lugar na Bíblia onde isso nos é ensinado. Deixe-me caminhar com você por dois textos. Abra comigo, particularmente, o texto de João, capítulo 15, versículos 18 ao versículo 20, e você observará que as palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos, à sua igreja e a nós hoje, são muito claras quanto à expectativa que nós deveríamos ter do sofrimento. E assim diz o Senhor Jesus Cristo em João 15, versos 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão as vossas palavras. Ora, Jesus é muito claro. Jesus nunca enganou aqueles seus seguidores. E a sua clareza era muito fácil de entender. É que na dinâmica do discipulado, na dinâmica de uma vida como peregrinos e forasteiros, o sofrimento por amar a Jesus Cristo será a marca nossa. Mas, refiro-me também ao segundo texto, à segunda carta de Paulo, ao seu
1: filho na fé Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. O apóstolo assim afirma, Ora, todos
0: quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então por que você está reclamando do teu sofrimento? Por que você reclama das pressões que a vida cristã impõe sobre você? Basta você olhar para esse texto, você encontrará alguém em quem você pode espelhar, porque o texto diz: "Porque para isto você também foi chamado", e Jesus Cristo é o nosso exemplo. Isso é realmente importante considerar. Esses textos nos lembram que sofrer por fazer o bem não deve surpreender para que quando isso acontecer, saibamos que isso faz parte do que significa seguir a Jesus Cristo. Precisamos ser relembrados, pastoreados novamente em nossa alma quando essas coisas acontecem. Sabe por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas vêm a Jesus Cristo e não conta com o custo desse discipulado. Esta é a razão porque, no período de Jesus Cristo, muitos vieram a ele. Porém, parece que não estavam cientes do custo. Para uma dada pessoa, ele chegou a dizer, olha, as, as aposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a, a sua cabeça. Ou qual é aquele que, começando um trabalho, não vai considerar o custo? Ele diz, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o que Jesus Cristo está dizendo é, considere o custo, o custo de ser discípulo dele. Considere o custo de ser peregrino e forasteiro nessa terra. Mas isso também significa que se você sofreu, nenhum sofrimento por sua fé pode ser algo é, que esteja fora da, do plano, do propósito, da predeterminação do Senhor. Está determinado pelo Senhor. Inclusive diz o salmista que até mesmo as nossas lágrimas estão sendo colocadas, Deus conta em seu odre, cada gota, cada lágrima. Então veja que encorajamento nós estamos vendo nesse texto então, isso mostra que se você nunca compartilha a sua fé, se você nunca defende o que é certo, se você nunca oferecer uma perspectiva bíblica sobre um assunto, simplesmente você continua se misturando à cultura, você não experimentará esse tipo de sofrimento que Pedro diz, que parece central no que significa ser seguidor de Jesus. Então, aqui eu quero que você já faça uma primeira análise. Você tem sofrido esse tipo de sofrimento por amar a Jesus? Você tem experimentado esse tipo de rejeição por fazer a coisa certa? Você tem, sido, é, você tem sofrido por é, honrar a Deus acima de todas as coisas no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida estudantil, na, no seu lar, no contexto da igreja? Se você não tem essas marcas, eu diria que é um indício muito grave é indício que, quem sabe, você está indo na correnteza do mundo. Quem sabe você se misturou à cultura. Quem sabe você está vivendo aquele tipo de cristianismo, como alguns dizem, camaleão, onde mistura para não enfrentar dificuldades. Esse texto deixa claro, todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão por amor a Jesus. Então, não é algo do qual nós devemos lamentar, mas, no dizer do próprio apóstolo Pedro, Ora, se isso é grato a Deus, no final do verso 20, aquilo que é grato a Deus, que é a glória de Deus, eu me alegro por isso. Não pelo sofrimento em si, mas o motivo pelo qual estou sofrendo. É por amar, é por honrar, é por obedecer, é por crer, é por defender o nome de Jesus. Então, para alguns de vocês, o desafio dessa noite pode não ser necessariamente ir à busca do sofrimento, mas perguntar a si mesmo, se o seu cristianismo está, quem sabe, escondido e talvez muito conveniente para não enfrentar a oposição. Querido, se você, esta noite, faz parte desse grupo, o sofrimento, eu quero lembrar, é, na verdade, faz parte do seu chamado. Se você tem evitado isso, você está desonrando a Jesus Cristo, você deve pedir perdão ao Senhor. Todo seguidor de Jesus Cristo, em algum grau, enfrentará este problema. É a luta contra a cultura. É a luta contra a visão de um mundo, contra a cosmovisão cristã que nós temos. E a cada dia isso vai ficar mais claro. E a cada dia os crentes serão mais revelados em meio ao sofrimento, em meio à perseguição. É de que lado eles estarão. É o quanto estarão prontos a manterem a sua postura, independentemente das vozes que ordenam a silenciar. O texto avança. E fala sobre o exemplo de Cristo no sofrimento. Então, a segunda metade do versículo 21 deixa claro que o sofrimento de Jesus Cristo por nós não foi apenas com o propósito de garantir o perdão, mas ele foi projetado para ser um modelo. Olhe comigo para o verso de número 21 e veja o que o apóstolo Pedro continua dizendo. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Algo curioso. Nós temos sempre uma ideia de que o sofrimento de Cristo foi para atender as demandas da justiça de Deus em razão do nosso pecado, da nossa transgressão. E isso é fato, é verdade. Mas há algo que Pedro acrescenta. Porque dentro do seu contexto, Pedro sabe que os seus leitores sabem que Cristo morreu para purificá-los do pecado. E Pedro, inclusive, já disse isso. Já tivemos a oportunidade de meditar no início dessa carta. Mas aqui Pedro está querendo encorajar para o sofrimento. Então ele destaca no versículo 21, dizendo... Cristo sofreu em vosso lugar, olha o texto aí, deixando-vos exemplo para seguir diz, os seus passos. Você já imaginou que o sofrimento de Cristo é um instrumento pedagógico de Deus? É isso que Pedro está dizendo. Jesus Cristo sofreu para também deixar exemplo. E como que esta, esse exemplo caiu é, como água no coração desses crentes que estavam sob grandes pressões, sofrimento de todos os lados? Se os irmãos observarem bem, é o um ponto que nós pulamos, né? que ele fala da sujeição às autoridades, e ele fala, inclusive, lá no verso de número 12, que eles seriam, no próprio versículo de número 11, melhor, do capítulo 2, amados, exorto vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Veja o que ele diz, para que naquilo, que falam contra vós outros como de malfeitores observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, passamos já por essa passagem entendemos o que é que falam contra vós outros, por eles fazerem a coisa certa não é por serem malfeitores mas eram tratados como malfeitores, eles eram pessoas diferentes o homem natural não gosta dos homens espirituais, do homem espiritual porque essas coisas não combinam há uma guerra e essa guerra, primeiro há uma guerra interna em nosso coração entre o velho e o novo homem, mas eu diria que é uma guerra entre crentes e não crentes. E uma guerra no sentido de que eles estão servindo ao Deus desse século, eles servem a outro Deus que não o nosso Deus, eles servem a Satanás. Então é água, é água e, e fogo, é trevas e luz. Então não há comunhão, inclusive a palavra de Deus de é que não tem como você juntar duas pessoas que comungam ideias diferentes. Um ama a Deus, outro ama o diabo. Então, isso, a Bíblia orienta que não devemos nos colocar numa relação em julgo desigual com os incrédulos, porque há uma batalha espiritual. Então, nesse sentido, o texto sagrado diz que seremos sempre objeto desses inimigos da cruz de Cristo, de sermos, é, como diz o apóstolo Pedro, é, vilipendiado, né? ou, na linguagem que o próprio Pedro diz, falar contra vós outros como de malfeitores. Então, Pedro diz só tem uma maneira de calá-los, olhe para a cruz, olhe para Jesus que inclusive esse sofrimento, no dizer de Pedro, no verso 21, é para deixar exemplo. O texto, então, avança falando que Jesus Cristo, ele não só garantiu perdão por meio da sua obra, mas foi projetado por Deus para ser o um modelo. Então, a cruz de Cristo é um projeto de Deus para ser o um modelo de todos os cristãos, de todos os seguidores de Jesus Cristo. Agora, se você ainda não é um seguidor de Jesus, que está nos acompanhando pelas redes da igreja, ou aqui em nosso meio hoje, eu quero dizer particularmente, ouça atentamente o que está a seguir aqui no texto sagrado. Veja a mensagem da Bíblia, é que Jesus Cristo providenciou um sacrifício pelos nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados. Ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz torna possível que as pessoas pecadoras sejam purificadas de seus pecados. Você, então, se tornará um cristão e você será salvo à medida que você abraçar a cruz de Cristo por meio da obra do Espírito Santo que toca e move o seu coração em direção à cruz. Mas, se você precisa saber que a maneira como Jesus Cristo fez isso, basta você, então, prosseguir na passagem como faremos agora. A única maneira que ele fez isso foi a forma mais dolorosa. Dessa forma, então, Jesus Cristo se torna o nosso Salvador e também o nosso Exemplo. A palavra exemplo que o apóstolo Pedro usa aqui, no finalzinho do verso de número 21, deixando-vos exemplo, ele diz ele é o seu salvador e ele é um exemplo. E exemplo que Pedro vai colocar em relação ao sofrimento. Então, de alguma forma, o nosso sofrimento ele tem que coadunar com o tipo de sofrimento de Cristo. Naturalmente, o nosso sofrimento não é uma auto-penitência dos nossos pecados, não é martirizar a nós mesmos como objetivo de alcançar a salvação. Mas por que que Jesus Cristo sofreu? A razão que ele sofreu é porque ele não falava a linguagem daqueles até religiosos. Né? Tanto é que o apóstolo João disse que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus Cristo, ele não concordou com o status quo. A sua vida, o seu exemplo, o seu testemunho era diferente. Porque ele, de certa forma, era mais do que um peregrino. Né? Ele diz, eu não sou desse mundo. Mas veio para nos dar exemplo E essa palavra, curiosamente, procurando uma análise um pouco mais acurada dela, ela tem é uma palavra na língua original composta de duas ideias. A primeira é de soube e estar debaixo de alguma coisa para escrever algo. Então, juntando essas duas palavras no original, a ideia é que há algo escrito por baixo para que você possa acompanhar. Então, o termo um exemplo para ilustrar de uma forma mais prática, trazer isso para uma figura, quando as crianças são alfabetizadas, pelo menos no meu período, há um bocado de tempo atrás, e também quando os meus filhos foram educados que não eram tanto tempo atrás, mas lembro que tinha uma parte das tarefas onde, particularmente, minha esposa procurava acompanhá-los, e era natural isso, né? eu vez por outra, ela sempre fazia isso, que eram as tarefinhas. E, dentre elas, no processo de alfabetização, vinha ali, tinha até livrinhos, onde tinha quase que uma imagem muito quase apagadinha das letrinhas do alfabeto, e a criança tinha que fazer um contorno. É muito tempo atrás, mas, pelo olhar sorridente, eu acho que o tempo não é tão longo assim. É possível que você foi alfabetizado assim. Só para ter uma ideia... O que o apóstolo Pedro usa, a palavra exemplo aqui, é a mesma ideia. Assim como as crianças aprendem o alfabeto traçando por aquilo que está lá, é sob, é a ideia do, do verbo aqui, a ideia, ele está dizendo exatamente isso, que você vai aprender traçando a sua vida por um rascunho que já está pronto. E, e ele é Jesus. Maravilhoso isso que Pedro diz. Ele diz, ele deixou... As linhas só contorne, vá no mesmo caminho, vá pela mesma direção e você vai ser alfabetizado no caminho do sofrimento, você vai aprender. Essa é a palavra que Pedro usa para descrever a ideia exemplo aqui. Ou seja, é um rascunho ou é uma forma já pronta e você só precisa descrever sobre aquela forma. Isso é a ideia do exemplo. E é isso que Pedro diz. Da mesma forma que as crianças aprendem traçando essas linhas já, pré-organizada pré, pré Pedro pretende agora que esses exilados pretende que nós olhemos para a vida de Jesus e vejamos o que ele fez e modelemos as nossas vidas de acordo a vida dele é seguir o mestre, é seguir isso é ser discípulo então não precisamos de inventar nada não invente outro evangelho, o evangelho já está na pessoa de Jesus Cristo mas você tem que escrever em cima das mesmas linhas andar como ele andou viver como ele viveu, isso é ser discípulo. E Pedro dizendo, sabe, Deus deixou exemplo a fim de você seguir. E aí ele prossegue dizendo, ele deixou esse exemplo para seguir os seus passos. Final do verso de número 21. Então, como Jesus sofreu? Qual é o exemplo que nós temos quando ele lidou com o sofrimento? Como Jesus Cristo lidou? O texto nos diz muito claramente duas coisas. Veja como Jesus sofreu. Primeiro... Ele sofreu injusta e perfeitamente. Injusta porque o sofrimento não era dele. Perfeito porque, mesmo não sendo sofrendo por causa de si, sofreu por causa de você. Então, nesse sentido, é injusto porque não era para ele, mas ele o fez de forma perfeita. Ou seja, ele levou sobre si aquilo que não era a dor dele, mas a nossa dor, diz o profeta Isaías, aliás, o apóstolo Pedro, daqui para frente, ele vai começar o profeta Isaías, no capítulo 53. É, é o pano de fundo, é a coisa que está por trás do contexto dessa passagem, porque Pedro vai citar, vai colocar isso aqui. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo sofreu injusta e de forma perfeita. O versículo 22 diz que ele não cometeu pecado, nem achou engano em sua boca. Veja o que diz o verso de número 20. É, ou seja, 22... E ele está dizendo que ele sofreu de forma perfeita. Não se achou um único erro em Jesus Cristo. Como Jesus Cristo lhe deu com a dor que não era dele, mas sua e minha. Como Jesus Cristo lhe deu com um problema que não era seu, mas meu e seu. E ele disse que ele sofreu de uma forma sem cometer pecado e nem achou qualquer tipo de engano em sua boca. Essa declaração, irmãos, é quase uma citação direta do que está lá em Isaías, capítulo 53. Verso 9, quando o profeta Isaías, apontando para o sofrimento de Cristo, ele diz lá, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Você então entende? Essa expressão do versículo 22, ela é correspondente ao texto de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Pedro então está citando, ele está conectando, Ele diz, é, é como se ele dissesse, é como o profeta Isaías disse, de fato não se achou falha no seu modo de lidar com o sofrimento. Isso é o que Pedro está dizendo. Então ele diz, você precisa seguir esses passos. Esse é o ponto. É... Então esse é um texto que Pedro usará mais quatro outras vezes até o versículo número 25. Por isso que eu digo que a base daqui para frente será o texto de Isaías. O que Pedro está fazendo aqui? Pedro está, na verdade, conectando o sofrimento de Cristo ao padrão histórico do sofrimento do Messias anunciado no Antigo Testamento. E Jesus Cristo encaixa completamente. Jesus Cristo está identificado com o um servo sofredor do Antigo Testamento e ele se encaixa completamente nesse padrão de sofrimento justo. Ninguém sofreu mais pela justiça do que Jesus. Ele é o padrão final. E você então entende por que você somos convidados, no versículo de número 21, a seguir os seus passos, a seguir o seu exemplo, e ele vai dizer: porque o exemplo dele foi perfeito. Ele foi íntegro em nada deficiente. Siga os passos do Senhor Jesus Cristo quando o sofrimento por amar a Ele chegar a você. Siga os passos, escreva nas mesmas linhas. Seja alfabetizado no sofrimento de Jesus. Mas o escritor da carta aos hebreus diz a mesma coisa como estratégia para combater o cansaço e o desânimo daqueles a quem ele escreve a carta aos hebreus. E até, então, nós olhamos aí em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3, você verá que o, o, é, o autor da carta está querendo combater o desânimo, é, o cansaço de muitos crentes. Então, ele cita e ele, então, vai fazer, falar aquilo que vemos como um grande encorajamento. Então, a partir deste versículo, um ele diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear, Tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, veja aí, o nosso modelo, o nosso exemplo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, e ele agora vai dizer o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, em troca da própria glória, da presença eterna diante de Deus no céu, Diz que ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está agora sentado à destra do trono de Deus. E ele conclui essa parte dizendo no versículo de número 3, considerai, considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas Siga o exemplo para que você não desmaie quando a aprovação chegar. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé, que suportou o tamanho da agonia, que deixou a glória. Que coisa extraordinária é o que vemos aqui. Então, os exilados sofredores precisam considerar Jesus, porque Jesus Cristo, é o seu sofrimento é o exemplo final. Mas há uma segunda ideia, porque Jesus Cristo se torna o nosso exemplo e como é que ele lidou com o sofrimento. Em segundo lugar, vemos que Jesus Cristo não fez o que é uma reação normal quando alguém sofre, quando alguém está sob pressão, ou seja, é a retaliação. Jesus Cristo não retaliou. Quando ele foi insultado, quando ele foi é, difamado verbalmente, ele não respondeu na mesma moeda, para usar o termo que nós usamos hoje. Ele não deu troco. Não foi na mesma moeda. Mas ele também não trocou insultos verbais por insultos verbais que ele recebia. Isso nós vemos na própria crucificação. Ah, irmãos, como isso é tentador. Como é difícil ficar quieto diante de colocações que são injustas sobre você. Como é que você reage? Qual é o modo que, como você procede quando você está sendo é vilipendiado, difamado verbalmente, é muito difícil. Mas ele diz, venha para a cruz, aprenda a lidar com isto. Mas a mais, né? como nós queremos lidar de uma forma a responder imediatamente, quando alguém trata-nos de uma forma injusta ou errada, a nossa reação imediata é também verbalizar, é sair na defesa. Mas o texto diz, olhe para Jesus. Ele ficou em silêncio. Ele, Jesus Cristo, também não ameaçou quando foi ameaçado. Mais do que ameaça, ele foi esbofeteado e deu a face. Pediu água e lhe deram fel. Como ele reagiu? Pedro, então, está olhando agora para a cruz. Ele teria tido todo o direito de intimidar aquelas pessoas que vinham a ele. Ele poderia muito bem ter dito. Sim, você me bateu, você me perfurou, você me fixou aqui. Mas quando eu voltar à vida, eu vou te encontrar. Ele poderia ter dito isso. Porque daqui a alguns dias eu vou levantar e eu vou fazer um
1: acerto de conta com um de vocês. Não, não. Jesus não fez isso. Embora poderia fazê-lo. Mas isso não é quem Jesus
0: é. Por isso que você e eu somos chamados para sofrer por amor a ele da forma como ele fez. Você entende porque Pedro disse, ele vos deixou o exemplo, a fim de você fazer o rascunho em cima? E isso nos leva ao aspecto final do sofrimento de Jesus, ao ponto principal desses versículos. Ele sofreu confiando naquele com quem ele estava lidando. Ele, na verdade, sofreu confiando naquele que julga com a justiça. O texto sagrado prossegue dizendo: o qual, verso 22, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, porque aí está. Porque ele entregava-se, finalmente, o final do verso 23, ele entregava-se àquele que julga retamente.
1: Como é difícil quando você quer assumir o lugar de Deus. E ele era Deus. Com toda a perfeição. Mas ele estava fazendo um papel do servo sofredor.
0: É difícil nós entrarmos na mente de Jesus Cristo. Tem alguns aí que tentam dizer, pensar os pensamentos de Jesus. Eu acho que Jesus, não vamos pensar nisso. Mas você olhando da perspectiva de um perfeito, de um santo, Poderoso, tinha poder para destruir, poder para dar a vida, para tirar a vida. Controlava as forças da natureza, controlava a doença, a própria morte. Não seria muita coisa ele evocar para si aquele momento. Mas ali ele estava fazendo aquilo que eu e você não poderíamos fazer, embora tínhamos o dever de fazer, obedecer ao Senhor. Cumprir os seus mandamentos. E ele estava para ali. Então, ele foi tentado, por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado igual a nós. Porém, diz o autor da Casa de Hebreus, sem pecado. Então, você consegue enxergar isso aqui? Você consegue entender? Porque havia uma disposição de Jesus Cristo de entregar a sua causa para Deus. Embora ele mesmo sendo Deus, mas não poderia evocar a sua deidade no sentido de que a sua obra estaria comprometida? Então, ele diz, ele entregou para Deus o nosso problema é quando nós queremos revidar, queremos ser deuses. Nós queremos vingar, nós queremos tratar o outro como se nós fôssemos deuses. Então, aqui você é chamado para aprender com Jesus Cristo a entregar aquele que julga retamente as coisas. E então, esse é o aspecto principal. Essa é a chave de como Jesus sofreu com justiça. É a chave, de acordo com Pedro, para todo o exílio dos cristãos. Este é o padrão que nós devemos traçar. Este é o exemplo que nós devemos seguir. Estes são os passos que devemos seguir. A palavra, no versículo 23, mais uma palavra em que vale a pena pensar um pouco sobre ela, quando ele usa a palavra, mas se entregava. Finalzinho do verso 23. Esse termo, se entregava, significa entregar algo ou entregar a pessoa. Você pode entregar alguma coisa fora de si, pode ser essa ideia, ou entregar você mesmo. Essa é a ideia significa libertação total. É a mesma palavra usada para a traição de Jesus Cristo, lá no capítulo 14 de Marcos, capítulo 10. Também é a mesma palavra quando Paulo é, foi entregue, a, a, quando ele disse que ia entregar a Satanás, devido à desobediência, ele entregou alguém a Satanás. Um crente ali na igreja de Coríntios, no capítulo é, 5, versículo 5 da primeira carta. Então é a mesma palavra, ou seja, é, entregar significa colocar aos pés do outro. Nesse sentido, um comentarista diz que quando Pedro diz que Jesus Cristo entregou, é como se ele colocasse aos pés do Pai. Além do mais, o tempo do verbo indica que era algo contínuo, porque o texto sagrado diz que ele entregava-se. Ou seja, a vida de Jesus Cristo foi uma contínuo, um contínuo entregar. Você só pode viver como exilado e sofrer as pressões do exílio por amar a Jesus Cristo se você... Continuamente entregar a sua vida ao Senhor. Se continuamente você entregar as suas batalhas que não são suas para o Senhor.
1: Aquele tipo de sofrimento que você sofre por amar e fazer a coisa certa. Você não precisa de revidar o
0: ao, 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 traje maltra, aos, maltra, aos maltratos, aos maltratos, mas entregar-se àquele que julga retamente. Então está aqui o segredo de Jesus Cristo. E quando nós temos que seguir o seu exemplo, então o exemplo é. Você tem entregue a sua vida ao Senhor? Você tem entregue as suas batalhas para aquele que julga retamente todas as coisas? Se você não faz isso, pode ser por duas razões. Primeiramente, você não conhece e não teme ao Senhor. Uma outra razão pode ser porque você sabe que é uma causa furada, que não é a causa de Deus que você está lutando, mas é a sua própria causa. Mas Jesus Cristo sabia que aquela causa não era dele. E ele então entregou aquele que poderia julgar de forma reta. Veja como isso pode soar. Como que a gente poderia parafrasear esta ideia de Jesus Cristo entregar, colocar aos pés do Pai o seu problema, a sua crucificação, o fato de ser ultrajado, vilipendiado, maltratado, ameaçado. O entregar aqui nós poderíamos parafrasear dizendo assim, no contexto das nossas orações, seria mais ou menos assim. Pai, eu estou sofrendo realmente muito agora. Estou louco e tudo dentro de mim quer responder. Eu estou aqui borbulhando, eu estou fervendo, querendo responder a esses maltratos que fazem a mim que eu não tenho culpa dele, porque eu estou sofrendo por amor a ti. O Senhor conhece as palavras que passam pela minha cabeça agora e o Senhor conhece as tramas que estão percorrendo as partes mais obscuras do meu coração. No entanto, o Senhor conhece toda a história que está por trás desse debate. O Senhor vê o coração de todos, até o meu, neste debate. E eu creio que um dia o Senhor vai fazer tudo dar certo, corrigir tudo isso. Eu não sou Deus, mas o Senhor é. Então vou colocar o que eles disseram e o que eles fizeram aos pés do Senhor. Vou deixar o Senhor cuidar do meu nome e da minha reputação. Já que sou livre em Jesus, o que importa para mim é o que o Senhor pensa de mim. Então, estou entregando toda esta confusão. O que eles disseram, o que eles fizeram e o que eu quero, inclusive, fazer agora para o Senhor. Isto é teu. Vou orar por aqueles que me machucam e vou amá-los de qualquer maneira. Isso eu vou fazer ao Senhor. Essa é a ideia
1: de entregar. Você faz isso. Agora, quem sabe, exista alguém dentre nós que precisa fazer esse tipo de
0: oração agora mesmo. Que tipo de batalha você tem enfrentado por amar ao Senhor? Que tipo de cristianismo você tem lidado? Há outros que terão que se lembrar dessa oração quando os dias da semana começarem a prosseguir, você encontrar muitas lutas por amar ao Senhor Jesus Cristo no
1: mundo que não ama ao Senhor
0: alguns de vocês que agem como se preferissem ser Deus, a confiar em Deus em virtude da maneira como você, às vezes, faz retaliações verbais aos seus oponentes ou em suas ações para se vingar. Aprenda com Jesus Cristo. Ele entregou para aquele que podia fazer juízo de valor correto. E, neste momento, você não está apenas se esquecendo de quem é Deus, de quem realmente quem realmente Deus é
1: você também está se esquecendo do exemplo de Jesus Cristo, quando você fizer isso. Cristão, servo do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento faz parte do seu chamado. Então, o tratamento injusto
0: por causa de Cristo é um distintivo de honra e não algo a ser evitado. Vou repetir. O tratamento injusto por causa de Cristo é um distintivo de honra e não algo a ser evitado. Porque o texto diz isso em outras palavras, porque no finalzinho do verso 20 nós lemos quando Pedro diz, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Ele está dizendo, Deus é glorificado. Então eu não posso me envergonhar dos meus sofrimentos. Eu não posso evitar este tipo de sofrimento. Se, se eu tentar evitar esse tipo de sofrimento, eu não serei discípulo de Jesus Cristo. Eu não serei peregrino, eu serei dessa terra. Eu pensarei como os outros pensam. Eu vou pelo senso comum da nossa sociedade. E nós vemos que o senso comum da sociedade é uma sociedade diametralmente que se opõe a tudo que se chama Deus. Que vem verbalizado nas nossas relações com amigos de trabalho, com irmãos e parentes e amigos. Sim, sim. E aqui você é chamado, então, para entender que é um distintivo de honra. Bem-aventurado sois, disse o Senhor Jesus Cristo, se por minha causa vos perseguirem, injuriarem e disserem todo mal contra vós, você tem, você tem bebido essas palavras? Você entende quando o sofrimento vem? Ou você quer pular fora? Ou você não quer seguir o exemplo de Jesus Cristo? Ou você quer retalhar? Ou você simplesmente quer fazer da sua forma? Nós não somos deuses. Deixa Deus julgar retamente.
1: Foi isso que Jesus Cristo fez. E você e eu somos convidados essa noite para seguir o exemplo de Jesus. Confiando em Deus continuamente, assim como Jesus o fez. Mas em segundo e último lugar.
0: Você precisa, então, ter um conhecimento pessoal de Jesus Cristo. E assim o apóstolo prossegue, em segundo momento, falando sobre a necessidade do conhecimento pessoal de Jesus Cristo. E vemos isso nos versos 24 e 25. Quando o apóstolo diz... Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas.
1: Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Segundo o princípio que nós aprendemos. Conheça Jesus
0: Cristo. Essa é a segunda exortação para ajudar os cristãos exilados em meio ao sofrimento. É a natureza pessoal de um relacionamento com Jesus Cristo. Em outras palavras, nós, ou os exilados, não sofrem por uma causa. Nós, exilados, não sofremos por uma filosofia. Nós, exilados, não sofremos por ideais que é por essas filosofias, por esses ideais e por essas causas que as pessoas estão lutando em nosso meio. Nós, exilados, sofremos por uma pessoa que é muito mais do que uma causa, do que um ideal de vida. E essa pessoa é tudo para nós. É por Jesus que fazemos isso. E é isso que Pedro nos convida a fazer. Porque as causas, os ideais vão passar. Mas Jesus Cristo é eterno para sempre. É com Ele que nós vamos habitar. E é diante dEle que nós vamos comparecer para ser julgados sobre que tipo de vida cristã nós tivemos, que tipo de exílio nós vivemos, o quanto que o honramos. É dEle que nós vamos ouvir, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. É dEle que nós ouviremos uma dessas frases, né? Porque você me desonrou, então voltei te desonrar. Aquele que não honrar o meu nome diante dos homens, eu também não honrarei diante do Pai. É dele. Então, você entende? É por essa razão que nós vivemos. É por isso que nós existimos, por causa de uma pessoa. E essa pessoa, você só vai poder ir para frente de batalha, numa missão quase kamikaze, se você tiver comunhão com Jesus, se você for crente. Então, quem não é crente, pula fora. Quem não é crente não quer sofrimento. Quem não é crente vai viver na teologia da prosperidade. Quem não é crente vai na igreja para ver o que Deus vai dar para ele. Quem não é crente ora para Deus fazer alguma coisa.
1: Mas quem é crente é por amar a Jesus. Não é uma causa, não é o ideal. Então os versículos 24 e 25 provam a íntima conexão entre a pessoa de Jesus Cristo e o Evangelho
0: e o seu papel na vida de cada crente, mesmo aqui e agora. Como você faz isso através do sofrimento por Jesus Cristo conhecendo Jesus pessoalmente no Evangelho e por meio de
1: Jesus Cristo. Então, esse tipo de sofrimento aqui não é para qualquer um, só quem é crente. Observe o versículo
0: 24, que Pedro, para enfatizar, ele diz que ele, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, as, os nossos pecados. Então, Pedro vai agora personalizar o nosso sofrimento. E ele começa nesse tema, lembrando que Jesus Cristo pessoalmente, se superou por causa dos nossos pecados. Pedro diz que ele pagou pessoalmente pelos nossos pecados na cruz. Ah, como é útil colocar os nossos sofrimentos nesse contexto da cruz. É um belo lembrete de que foi o sofrimento pessoal de Jesus Cristo que abriu o caminho para que os nossos pecados fossem perdoados, para que o nosso relacionamento com Deus fosse restabelecido. Não há outra maneira... Então, quão valioso é isso para você e para mim? Quão caro foi este sacrifício? O quanto isso transforma as nossas lutas? O quanto que nós nos agigantamos em meio aos perigos? Foi por causa desse belo e maravilhoso nome que muitos morreram, foram cerrados ao meio, decapados, enforcados, queimados, vivos. Porque esses homens tinham experiência com Jesus. E, significa... e talvez você olhe para o passado e diz, será que eu tenho essa coragem? Será que eu seria capaz de me expor à própria morte por honrar a Jesus Cristo? Essas possibilidades, essas conjecturas, é até a hora que a luta chegar. E se você for um crente verdadeiro, saiba, você não fará diferente, porque todos os verdadeiros servos de Cristo nunca o negaram, mas foram até a própria morte. Isso começa com o colégio apostólico. Isso caminha pela história da igreja. Os vários nomes que estão aí para nos lembrar e refrescar a memória. Porque essas pessoas tinham um encontro pessoal, tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Sempre que o sofrimento vem, a pergunta que vem à tona é, vale a pena? Se você luta por uma causa, por uma filosofia, por algum ideal, você pode dizer, não vale a pena eu lutar por essa causa, nem por esta, esse ideal e nem por essa filosofia. A perseverança através do sofrimento acontece quando vemos a dignidade de alguém naquela cruz. Este foi o segredo da perseverança de Jesus Cristo, de acordo com o escritor da Carta aos Hebreus. E mais uma vez vamos voltar a Hebreus capítulo 12, o versículo 2, a parte final. O autor diz assim, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo, ele diz, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia que ele diz, o segredo da perseverança de Jesus Cristo é que ele, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz. Isso significa dizer que um seguidor de Jesus Cristo suporta o sofrimento por causa da glória e de algo maior que estará por vir. Quem luta por uma causa, por um ideal, vão ficar todas elas aqui. Mas quem luta por algo maior é capaz de suportar o sofrimento. Porque o máximo sofrimento pode nos levar e nos remeter imediatamente para aquele local de gozo, onde não há pranto, onde não há tristeza. É por isso que Jesus diz: vocês não devem temer aos homens, você deve temer
1: aquele que, além de matar, pode condenar. A quem é que você teme? Quem é o seu Deus? Paulo prossegue num outro contexto, em Romanos 8, 18, também dizendo. Porque, para mim, tenho
0: por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque Paulo tinha convicção. Ele me dizia, certo estou certo. Eu tenho a convicção que ele é poderoso para me guardar até aquele dia. E, por isso, ele pode dizer, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Isso faz parte, então, irmãos, da nossa adoração como igreja, da nossa adoração corporativa. Sabe por quê? Isso ataca os valores do mundo. Isso lembra a nós, crentes, que o que realmente é valioso para nós. Um teólogo chamado Jacques Von Allen diz o seguinte, toda vez que a igreja se reúne para adorar, para proclamar a morte de Cristo, conforme 1 Coríntios 11:26, 26, ele prossegue dizendo, ela então proclama o fim do mundo e o fracasso do mundo contradiz a pretensão do mundo de fornecer aos homens uma justificativa válida para sua existência, renuncia ao mundo, afirma que é somente do outro lado da morte para este mundo que a vida pode assumir o seu verdadeiro significado. Do outro lado da morte para este mundo, isto é ressurreição em Jesus Cristo. Ele diz que a nossa firmeza diante da pressão é uma resposta para dizer o mundo está perdido. É dizer, Satanás está vencido. Nossa leitura da Bíblia, a nossa memorização, as nossas reuniões em sociedades ou nos pequenos grupos, o nosso é, cântico congregacional serve para fazer guerra contra essas coisas. Essas coisas que dizem para nós, não vale a pena essa causa que vocês seguem. Ou fique de boca fechada, ou apenas vá junto com os outros. Para que você vai arrumar problema? Você pode viver uma vida em paz, sossegada, desde que você não se levante contra isto ou aquilo. Não mencione o nome dele. Você não pode dizer isso, porque há um senso comum que diz que não podemos mais falar contra o pecado. Para sofrer bem, você deve testar o evangelho com frequência. Ou seja, em todo momento, o evangelho nosso está sendo testado. A quem é que nós vamos ouvir? Falaremos como os apóstolos, quando diante do sinério mandavam silenciar. E sob ameaça de morte, quando diziam que importa obedecer a Deus do que aos homens, você está pronto para dizer isso? Melhor, você tem dito isso. Ou você quer uma posição confortável, em que seja quase que transparente, ninguém percebe quem você é. Saiba, você precisa de ler esse texto melhor. Além disso, o propósito do Evangelho não era apenas salvar pessoas de seus pecados, mas também nos ajudar a viver imediatamente em retidão, Jesus morreu pessoalmente para que nós, diz o apóstolo Pedro aí, veja bem, verso 24, nós mortos para o pecado, vivamos para a justiça. E ele diz, citando mais uma vez o profeta Isaías, porque pelas suas chagas fostes curados, verso 24. Em outras palavras, o que ele está dizendo no verso 24, é que este verso 24 é o combustível para você perseverar em meio à provação. Este é o belo paradoxo que Pedro coloca aqui. Lembra o quão valioso e importante é Jesus para nós. Isso te lembra que o evangelho é tão poderoso que pode fazer com que você não retalhe quando os outros falam contra você. Você fará como Jesus Cristo, você entregará a sua causa àquele que pode defendê-la. O apelo pessoal e final e íntimo é algo extraordinário quando Pedro conclui aqui no verso 24. Aqui, quando ele diz é carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E ele cita o profeta Isaías, por suas chagas fossem sarados. E prossegue ainda no verso 25, dizendo, porque estáveis desgarrados, citando também o profeta Isaías, estávamos desgarrados, cada um desviava pelo seu caminho. E ele diz, como ovelhas, agora, porém, vos convertetes ao pastor e bispo da vossa alma. Algo de extraordinário quando Pedro disse que nós andávamos desgarrados. E ele diz, você lembra que você estava no campo perdido. E foi de lá que Deus te trouxe. Então ele está dizendo, todo exílio cristão, você andava como ovelha desgarrada, mas Jesus resgatou cada um de nós. Todo crente tem uma história do que Jesus fez para nos tirar da nossa peregrinação. Pedro então traz essa imagem de volta para nos lembrar novamente que o sofrimento, por seu nome, vale a pena. Porque foi de lá que nós somos tirados. Andarmos desgarrados como ovelha. Mas então ele conclui dizendo com dois termos importantes. Que é uma mistura de cuidado pessoal com autoridade posicional. Ele chama Jesus Cristo de pastor e bispo. Que poderia ser traduzido por supervisor. Jesus é o pastor e o bispo. Ou seja, Jesus é o pastor e o supervisor da nossa alma. É a última palavra que ele tem a colocar. A ideia aqui implica nessas duas palavras é que Jesus é o nosso líder e é o nosso guardião. Ele diz, para concluir, saiba que Jesus, que te tirou lá como ovelha perdida e trouxe para a sua luz, ele é o pastor do Salmo 23, porque ele me conduz às águas tranquilas e ele é aquele que restaura a alma. Ele é o pastor e o guardião, porque Jesus é o nosso pastor, nós podemos segui-lo. E porque ele é o nosso guardião, o nosso supervisor, nós podemos confiar nele. Então Pedro diz, entregue, as suas almas estão entregues ao pastor e bispo, ao supervisor das almas de vocês. Tem encorajamento maior do que esse? Jesus está pessoalmente envolvido em conduzir você através dos momentos penosos. Ele mesmo afirmou isso em Mateus 10, 18 a 20. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos en entra entregarem, não cuideis, disse Jesus Cristo, em como ou o que a vez de falar, ou a vez de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Eu sou pastor e bispo de sua alma. Não se preocupe quando você for inquerido, porque o Espírito Santo falará nos seus lábios.
1: Enfim, para concluir, quando a vida é assustadora
0: e quando você pergunta o que vai acontecer, mesmo assim você tem a promessa de proteção e de cuidado pastoral. Você tem a promessa de Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada e ninguém. Para concluir, diante de tudo isso, então, quando você se encontrar em situação difícil, em que você for chamado para honrar, dignificar, citar e defender o nome de Jesus Cristo, ou tomar uma posição por causa do evangelho que você abraçou, ou fazer o que é certo quando todos ao seu redor estiverem fazendo errado, lembre-se de que você está fazendo isso não por uma causa. Você está fazendo isso por uma pessoa com a qual você relaciona-se regularmente. Não é uma causa, não é uma religião, não apenas um sistema de crença, mas uma pessoa, e não é qualquer pessoa. Você é um exilado cristão por causa de tudo que Jesus Cristo significa para você. Ele é o seu pastor, e ele é o guardião da sua alma. Segundo ponto dessa conclusão. Quando isso então estiver embutido em seu coração, em sua alma, você, então, irmão, será capaz de deixar de lado o seu desejo de vingança, a sua tendência natural de retaliar e a reação instintiva de ameaçar. Em vez disso, você fará como Jesus Cristo. Você confiará, como diz o texto, naquele que julga retamente. Enquanto você olha para Jesus Cristo e continua fazendo o que é certo, você entrega a causa para Ele. Pela graça de Deus, você pode sofrer confiando naquele que o mantém confiado. E, por fim, quando consideramos as graves injustiças que Jesus Cristo enfrentou, ficamos chocados porque em tudo diz o texto que Ele não pecou em coisa alguma. Seu belo exemplo nos dá força para enfrentar nossas lutas com esperança. Devemos, então, ser gratos por seu sofrimento único na cruz em nosso lugar porque Ele enfrentou a cruz sozinho. E sempre nós seremos um pastor que vai nos guiar em meio ao sofrimento, que vai nos ajudar em meio à luta. E assim sendo, as dificuldades que a vida cristã se nos apresenta e nos oferece, temos o nosso bom pastor,
1: temos o guardião das nossas almas. A ele seja dada a glória. Amém.